0: Maar volgens mij komt alles op hetzelfde neer. Als jij geen volle batterij hebt, kun je ook de rest van, je, van de rollen die je hebt in je leven niet dienen. Als we allemaal goed voor onszelf zorgen, dan is iedereen tevreden. Welkom bij Eva aan mijn moeder vragen, de podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven: de relatie met je moeder. Vandaag praat ik met mijn dochter Marte over zelfzorg en vraagt ze mij alles wat ze over dit thema wil weten. Volgens mij begint goede zelfzorg met de bewuste vraag, wat heb ik nu nodig en wat zou mij nu goed doen?
1: Vind jij dat ik goed voor mezelf zorg?
0: Ik vind het echt opmerkelijk dat je zo bewuster in staat. Dat ik echt wel zie dat jij weet waar je wel of geen energie van krijgt. En dat je ook ontdekt dat het allemaal uit jezelf mag komen. Ik heb wel gezien toen de wereld nog open was, jij, en toen jij in Amsterdam woonde, dat je de salsa gewoon nodig had als batterij, zeg maar. En dat jij een yoga-app, dat heb ik gevolgd van jou, de yoga-app, zodat je 10 keer per week dat zou kunnen doen. Ja, dat heb je volgens mij eventjes een beetje losgelaten. Maar goed, er is een nieuwe vorm. Je bent er in ieder geval bewust mee bezig.
1: Wat heb je van jouw eigen moeder meegekregen over zelfzorg?
0: Tegenwoordig is zelfzorg best wel in, hè? maar volgens mij was dat vroeger helemaal niet zo. Ik denk dat de generatie van mijn moeder zich nooit heeft afgevraagd, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Nee? Nee, nee. en mijn moeder had natuurlijk al heel jong de zorg voor twee, uh, voor twee kleine kinderen alleen. En dan uh, ben je helemaal niet bezig met zelfzorg. Volgens mij voel je wel dat je dan lege batterijen krijgt. En dan zou je kunnen denken, eerst ik en dan de rest, maar dat is... Dat is volgens mij echt iets van jullie generatie.
1: En als je zegt van mijn generatie, dan bedoel je dus dat jouw generatie ook niet echt bezig was met zelfzorg.
0: Ik was er niet meer bezig. Nee? Nee, helemaal niet. En wat is zelfzorg
1: voor jou, Marten? Zelfzorg staat voor mij eigenlijk bijna gelijk aan me-time. Ondanks dat zelfzorg voor mij ook kan zijn dat ik een avond ga salsa dansen en dan ben ik met andere mensen en dan laat ik mijn batterij op. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk om alleen te zijn. En wat betekent zelfzorg vandaag de dag voor jou?
0: Dat ik me wel echt bewust een vraag stel van uh, heb ik een batterij om iets te gaan doen of uh, dat ik als er iets aan mij gevraagd wordt dat ik ook bedenktijd vraag heb van nou ik ga er even over nadenken en ik kom er later op terug. Of dat ik meteen al in mijn lijf voel no way dat gaan we niet doen uh, en dat je ook bewust dat ik ook bewust ben geworden van waar ik wel of geen volle batterijen van krijg en dat ik nu echt weet, eerst je eigen batterij opladen en dan kun je de ander weer zien en daar dingen voor doen maar dat het ook niet egoïstisch is om te denken, ja ik uh, ga dat nu niet doen. Uh, ik heb natuurlijk een burn-out gehad toen ik uh, ja, 35 was en als gevolg daarvan ben ik bewust gaan worden, hier krijg ik energie van, daar krijg ik geen energie van, dit kost mij uh, energie en dat je gaat afvragen van is het mij waard om uh, de ander tegemoet te komen, terwijl ik zelf voel dat ik het niet moet doen, dat je wat bewust erin gaat zitten, maar dat je ook wel gaat voelen, wat doet juist de voeding met mij, of wat, hoe kan ik de dag het beste beginnen uh, en ook luisteren naar als de batterij leeg is, dat je dan ook gewoon een dutje mag doen, smiddags in het weekend of dat je denkt, ja ik uh, ga vroeg naar bed, of uh, ik ga niet naar een feestje, of ik mag me bedenken als ik met iemand iets afgesproken heb en ik denk uh, en dat, je, dat ik bewust ben gaan voelen waar ik echt batterijen van krijg Hoe goed zorg jij voor jezelf? Ik denk dat ik momenteel goed voor mezelf zorg. Ja, dat denk ik. Ik heb geleerd als het echt helemaal, als ik kribbig word, dan zou je kunnen denken: wat is chagrijn? Maar dan komt er zo'n moment dat ik denk: ja, waar ben ik nou eigenlijk echt kribbig om? Wat heb ik nodig? Dus soms kun je gaan vroeger zou ik dan een beetje lopen snauwen, of lelijk doen, of ja, uh, proberen iets te omzeilen. Terwijl nu die vraag om bewust te denken: waarom ben ik nu zo zakarijnig? Of uh, ja, waarom loop ik te snauwen? dat dat echt een signaal is dat ik uh, mijn agenda uh, leeg moet vegen... en een dag in de sauna moet gaan zitten in mijn eentje. Of een stuk moet gaan wandelen... of uh, erna verlang om uh, tijd met mijn zusje te hebben. Of... En heel vaak is het ook echt een rode knop voor tijd alleen. Een huis met een boek op de bank met een goede cappuccino. Dus je zegt eigenlijk als ik niet goed
1: voor mezelf zorg... dan heeft dat gevolgen.
0: Ja, dat heeft gevolgen. Dan wordt de rest van de wereld niet blij van mij... maar ik word op de duur ook echt niet blij van mezelf...
1: En waar merk je dat dan aan, dat je niet goed voor jezelf zorgt?
0: Nou, dat is uh, typisch. Dan merk ik, als ik dan bijvoorbeeld hier vlakbij even naar de Albert Heijn ga, dat ik iedereen die aan de zijkant loopt of nou mijn hondje of een kinderwagen is, uh, kan uh, degraderen. Dat ik echt denk, oh stom mens, stomme jas, stomme hond, uh, alles wordt stom. Uh, dat je echt in je lijf denkt van, oh god, mij niet bellen. Als ik niet goed voor mezelf zorg, dan merk ik op een bepaald moment op dat de wereld om me heen lelijk wordt
1: eigenlijk is dat misschien een soort van ding wat er gebeurt, zodat je weer naar binnen keert.
0: Juist, ja, zo ben ik het gaan zien. Dus ik, ik vind het altijd interessant, dat ik denk, je kunt de wereld zo mooi en zo lelijk maken als je zelf wilt. Maar als mijn, en ik vind de wereld eigenlijk best mooi, ondanks alles wat er gaande is, maar uh, een lelijke wereld betekent eigenlijk uh, een lege batterij. En het is heel interessant om die schakeling te maken, want dan zou je kunnen denken, oh god, ik ben weer aan het snauwen, of ik vind mensen lelijk, of ik heb oordelen. Maar eigenlijk oordeel ik dan lelijk over mezelf, omdat ik niet naar mijn lijf heb geluisterd. Het is altijd net één stapje te ver. Het is wel grappig, want ik heb natuurlijk best veel persoonlijke ontwikkelweekenden en cursussen en van alles en nog wat gedaan... En gaandeweg de afgelopen jaren, uh, ik weet nog goed de eerste keer als ik dan ging, toen woonden jullie nog thuis en had ik zoveel schuldgevoel dat ik me-time ging bijtanken in een heel weekend of een driedaagse, dat iedereen briefjes onder zijn, uh, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat er overal briefjes onder kussens lagen, dat er taart was gebakken, dat de boodschappen al klaar waren. Terwijl ik uh, dan ergens aan begon aan een opleiding... en aan het eind van die opleiding ging ik gewoon drie dagen dacht... ik hast al pas daar. ik ga bijtanken en zoek het verder allemaal maar uit. Niet, niet meenemen of niet dat schuldgevoel nog vasthouden. Hm. Want dat brengt je uiteindelijk helemaal nergens.
1: Waar is vandaag de dag voor jou nog de grootste uitdaging als het aankomt op zelfzorg?
0: De uitdaging voor mij is om uh, niet per se alles uit te proberen, maar echt te kijken... Als het de moeite waard is om iets uit te gaan proberen, wat wil ik er dan uithalen? Want ik weet ondertussen wel al eerder dat ik iets ook niet uit hoef te proberen, want dat het hem gewoon niet gaat worden. Hè? Dat ik het niet interessant vind aan het einde van de rit. Ik doe sinds drie jaar yoga in allerlei vormen. En dat doe ik uh, drie keer in de week. En, uh, en ook de sauna is belangrijk voor mij. Dat is, nu met de lockdown en rare tijden, kan dat niet. De uitdaging voor mij is om onderhoud te plegen en preventief te zorgen dat je batterij gevuld blijft door... Dingen in de agenda te zetten die voor mij belangrijk zijn. Ah,
1: dus dan niet te wachten tot je chagrijnig bent en merkt, oké, okay, mijn noontje nee. is heel kort, dus ik moet nu uh, voor mezelf gaan zorgen, maar dat je eigenlijk voorkomt dat je zover komt.
0: Dat ik voorkom dat mijn wereld lelijk wordt.
1: Ik hoor je heel veel zeggen dat zelfzorg voor ontspanning is, dus yoga, uh, naar de sauna, je telefoon uit. Uh, zijn er ook dingen in zelfzorg die je doet die niet met ontspanning te maken hebben?
0: Ja, eten. 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 Ja. ja, ik kan ook wel voelen dat je als je heel veel suiker, tenminste, ik ga je niet promoten voor allerlei diëten of zo, maar als je heel veel suiker neemt, dat je dan, dat ik daar niet, daar gaat mijn batterij niet lekker op lopen. Of dat ik weet, ik ben een liefhebber voor goede koffie, maar dat ik ook bewust weet, oh je ik kan twee bakjes met cafeïne hebben op een dag. En uh, na de middag, na twee uur, dan moet er echt geen cafeïne meer in, want dat, uh, dan lig ik te stuiteren s'nachts. Dus het is niet alleen, uh, niet alleen sporten of bewust, maar alles doet ertoe eigenlijk. Ook de mensen waarmee je omringt. Soms weet je gewoon, als ik met die of die afspreek, nou dan uh, blijf ik mijn lege batterij achter. Wil je dat dan nog? Als je bewust kijkt wat contacten die je hebt met je doen, daar ben ik bij schade en schande overwijs geworden. Uh, dat ik een vriendin had die uh, bij me langskwam en dat mijn man, als hij thuis kwam, altijd kon zien, ah, zij is geweest. Ja, laag in mijn energie, kribbig. Als het een beetje mee zit, mocht hij dan nog koken. Terwijl ik eigenlijk, we hadden de afspraken altijd uh, wie thuis is kookt. Maar dan was die vriendin geweest en dan was gewoon, moest ik gewoon in bad, moest ik gewoon bijtenken. En uh, toen heb ik daarop, ben ik daar heel bewust op geworden. En toen dacht ik, als ze de volgende keer komt, gaan we het anders doen. Dus toen kwam ze en toen zei ik, nou het is fijn dat je komt. Het patroon met haar was zo, ze kwam s'morgens, dan had ik iets, was ik al bij de bakker geweest. Dan had ik ook al voor de lunch gezorgd, want ze had de eigenschap om te lang te blijven en niet naar huis te gaan. Dus dan kwam ze voor een bakkie, maar dan ze, kwam ze s'morgens om tien uur en ging ze om om vijf uur weg, net voordat mijn man Jeetje, ja. thuis kwam. Ja, dan was ik gewoon helemaal leeggetrokken, had ik echt geen energie meer over. Had ze lekker de verhaal kunnen doen, dat is helemaal verder prima, maar ik kreeg er eigenlijk geen energie van. En toen heb ik bewust gekozen om de volgende keer dat ze kwam, ik merkte vermijdingsgedrag als zij met mij af wilde spreken, want dan dacht ik, nee, doe maar niet, doe maar niet. En toen dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? Want als je vrienden hebt en je ziet elkaar, dan zou je daarop mogen verheugen. Maar ik merkte dat dat niet het geval was en toen dacht ik, weet je wat, ik hoef dat niet op een lullige manier bespreekbaar te maken, maar toen heb ik gezegd toen ze de keer erop kwam, ik vind het hartstikke fijn dat jij hier bent. Maar ik ben bewust aan het omgaan met mijn energetische batterij. En voor mij is het belangrijk dat er balans in zit. En ik heb het volgende bedacht. Ik ga zo meteen een kookwekker zetten. Dan mag jij tien minuten kletsen over waar jij allemaal van baalt in je leven. Ik ga naar jou luisteren en jou niet in de reden vallen. Daarna ga ik precies hetzelfde doen. En dan gaan wij of een stukje wandelen. Of we doen wel dat bakkie en we zien wel wat we doen. Uh, en er is nog een belangrijk nieuw besluit wat ik heb genomen. Uh, ik heb de tijd voor jou tot een uur of twaalf, half één. Je mag vandaag niet mee eten. Ik ben niet bij de bakker om brood geweest. Ik ga geen lunch voor jou verzorgen. Ik heb voor vanmiddag een lege middag op de agenda staan. Ja. En die ga ik jou niet cadeau doen. Zo. En hoe je daarop? erop? Um, dat was natuurlijk niet leuk om te horen. Nee. Maar het luchtte mij enorm op. Ik heb het zonder lading gebracht. Ik heb gewoon heel eerlijk gezegd, ik, uh, als vanavond mijn man thuis komt, dan weet hij dat jij langs bent. Normaal weet hij dat jij langs bent geweest, want dan heb ik nog geen energie meer om te koken. Uh, ik wil geen monster van haar maken, hè, want het is, een, uh, het is een wisselwerking tussen twee mensen. Maar ik dacht echt, ja, ik trek dit gewoon niet.
1: En waar had het dan vooral mee te maken dat, dat het je zoveel energie kostte?
0: Soms komen er mensen in je buurt die bij jou enorm veel troost vinden, of luisterende oren, of. Er was een onbalans in geven en geven. Er was een onbalans in nemen en geven, ja. En ik zag haar hartstikke graag en we hadden ook best een geschiedenis met elkaar, maar ik merkte gewoon, ik trek dit gewoon niet meer.
1: Heb je jouw kinderen heel bewust iets wel of niet willen meegeven over zelfzorg?
0: Uh, wat ik wel bewust heb proberen te doen, en ik had in die tijd op minimale middelen, is om jullie creativiteit te laten ontdekken. Of dat nou met tekenen was of schilderen of knippen, plakken, noem maar op. Volgens mij hebben we altijd heel veel creativiteit ervaren met z'n allen. Ik heb jullie bewust leren voelen volgens mij hoe het is om in de seizoenen door het bos te lopen. En te kijken hoe het ruikt en wat dat met je doet als je een uurtje buiten loopt. Um, ik herinner me tijden dat jullie je wel eens verveelden. Um, dat was natuurlijk in de tijd dat er nog geen laptops of, of iPads waren om je kinderen te vermaken, maar dat was ook echt mijn manier niet. Dus ik heb jullie verhalen voorgelezen. Jullie waren echt leeskinderen, alle drie. En um, ik weet wel, als er dan geklaagd werd, natuurlijk, als je naar die puberteit toe gaat, of ook wel eerder van, ik verveel me zo. Dat ik altijd zei, uh, tot ergernis volgens mij, van, uh, nou, als er verveling op is, blijf daar maar gewoon in zitten. Als er verveling op is, komt er vanzelf iets anders. En ik uh, denk wel dat ik jullie dat. Uh, ik heb jullie wel bewust uh, soms ook meegegeven dat je niet altijd aan hoeft te staan op televisie... Of maar dat het ook gewoon goed is om stil te zitten en, en een boek te lezen. Ja, ik denk dat dat voor kleine kinderen al een gevoel zou kunnen zijn van me -time. Maar ja, ik kan die vraag ook aan jou stellen. Heb jij daar iets over meegekregen, Mart, over me -time? Ja,
1: dat denk ik wel. Ik weet nog dat jij vroeger wel eens thuis kwam naar je werk... en dat toen we nog kleine kinderen waren, dat we dan allemaal dachten... oh, mama is weer thuis. En dan kon je ook wel eens echt heel bot zeggen... allemaal van mijn nek af, ik wil eten en ik wil... mama wil even alleen zijn... En uh, ik weet nog dat, uh, dat ik later dacht van, oh ja, nu, nu snap ik dat wel. Ik ben ook heel dankbaar voor de vakanties die wij vroeger hadden. Wij hebben de luxe dat jouw tweelingzus in Frankrijk woont. Dus wij waren daar dan altijd drie weken lang in haar huis. En er was gewoon geen entertainment. En niet op een vervelende manier, maar op een manier dat we allemaal... Ons eigen tasje met boeken meenamen. En dan zat mijn broertje Donald Dux te lezen. En mijn zus Lord of the Rings. En, en dat was gewoon ook, denk ik, zelfzorg. Dat we echt wel eens met z'n allen een uitstapje deden. Maar ik denk dat we dan in die drie weken misschien drie keer per week echt iets deden met het gezin. En echt iets leuks. En dat je de rest van de tijd gewoon de rust had om te zwemmen en te ontspannen en te lezen. Ik
0: vind... Echt sleutel dat je je kinderen meegeeft dat er stilte mag zijn.
1: Ja, ik denk dat je dat echt wel ja. gedaan hebt. En zeker inderdaad omdat je in die tijd geen telefoon, telefoons en iPads en geen computers had. Speelden wij ook gewoon veel met elkaar of gewoon alleen. En uh, dat is wel iets waarin we dat denk ik hebben meegekregen. En ik weet ook dat wij alle drie, uh, ik, Tess en Bram, zo'n behoefte hebben om alleen te zijn af en toe. Dus dat, uh, dat zit er wel in. En ik denk dat dat heel goed is. Het is misschien niet altijd leuk voor degene met wie dat je samen woont. Of met wie dat je samen bent. Meetime is voor mij ook uh, het teruggaan en het herontdekken van je fabrieksinstellingen. Zoals ik dat dan noem. En dat gaat dan over uh, ja, wat je nou eigenlijk bent. En wat je nou eigenlijk doet. Als er uh, niemand in de ruimte is om iets bij jou te triggeren. Dus we hebben inderdaad volgens mij allemaal vriendinnen. Waarvan we weten als die langskomen dan heb ik een soort coachende rol. Of dan luister ik naar een verhaal. Of iemand die heel grappig is. En dan kom je ook in een soort grappige modus. En voor mij is me-time. Dus wie ben ik? Wat doe ik? Als ik, als ik alleen ben? Toevallig was mijn vriend uh, met de kerst twee weken naar Brazilië. Naar zijn familie. Na het eerste luceerpartijtje heb ik de rest afgebeld. Omdat ik dacht, ik moet gewoon alleen zijn. En dan merkte ik uh, hoeveel muziek ik eigenlijk luister als ik alleen ben. Of hoe ik s'avonds liever een boek lees dan voor de tv hang en uh, hoe ik liever in de ochtend een rondje wandel in plaats van in de avond. Dat soort dingen, dat zou ik... ik hoop dat ik dat de rest van mijn leven blijf doen. Dat ik altijd momenten zal vinden dat ik verbinding kan maken met mijn fabrieksinstellingen. Hmm. En dat ik, uh, dat ik de dingen doe waar ik blij van word. En zelfzorg is ook een soort van tot rust komen en dan kijken
0: wat heb ik nodig. Je mag iets doen waardoor je in die rust terechtkomt. Of het nou je meditatiekussen of je yoga mat of je rondje buiten is. Volgens mij is dat voor iedereen iets anders. Maar dat je juist bewust bent dat je daar zelf mee aan de knoppen kunt draaien als je dat meer of minder nodig hebt. En dat je van daaruit, als je dan je eigen rustpunt weer gevonden hebt, je ook echt opnieuw tot de ander kan verhouden.
1: Hoe is zelfzorg voor jou door de jaren heen
0: ontwikkeld? Ik denk dat ik zelfzorg als een soort van must heb gezien toen ik na mijn uh, uh, periode op de acute hulp en mijn scheiding uh, ...dat helemaal in het rood stond bij mezelf qua energie. Ja, toen had het een soort van prioriteit omdat, het, omdat ik echt met mijn rug tegen de muur stond. Dus het is nu niet zo'n noodzaak, maar meer de preventieve noodzaak. Want ik ben niet voor plan om het ooit nog zo ver te laten lopen... ...dat ik zo lang in de min sta dat er gewoon uh, ja, heel veel achterstallig onderhoud ontstaat, zeg maar. Ik heb het, je hebt het zelf te doen. Hmm. Dus het is nu wel iets wat in de agenda komt. Wat sowieso drie keer per week in de agenda staat. En die, ja, als straks de sauna's weer open zijn. dan. Uh,
1: ik ja. denk ook dat zelfzorg zich door de jaren heen ontwikkelt. Dat het steeds een andere vorm vindt. Dus als je een ja. kleiner kind bent. Dan is zelfzorg dat je op tijd je vinger opsteekt. Ik wil slapen of ik wil eten. Of ik wil iets anders. Ik heb aandacht, liefde of bevestiging nodig. Ja. Dan in de puberteit is zelfzorg volgens mij. Leren wat jij nodig hebt. Zonder dat je je door anderen laat beïnvloeden. Ja. En dat het ook weer erg is, het naar binnen keren. En dan als je jong volwassen en um, single bent, dan heb je te leren hoe dat je voor jezelf zorgt. Uh, wellicht op een manier dat als dat een beetje gelukt is, dat er iemand naast kan zijn. En vervolgens in een relatie is het ook weer een heel ander verhaal. Wat denk je dat de uitdagingen zijn op het gebied van zelfzorg in de wereld, hoe dat die nu is? We werken allemaal thuis. Uh, we kunnen niet uh, heel veel dingen die je normaal deed om je batterij op te laden. Bijvoorbeeld salsa of sporten en zo. Dat
0: kan allemaal niet. Nee. Ik denk dat de uitdaging een vergrootglas gekregen heeft. Dat het, uh, we kunnen ons allemaal ook verschuilen achter de pandemie, maar eigenlijk is de vraag gewoon nog steeds, wat heb jij nodig om preventief gezond te zijn? Wat heb jij nodig om aan zelfzorg te doen? Wat betekent dat voor jou? Je kunt als een soort oeverloze uh, put, dat driehoek van Netflix, uh, overdoses aan, films aan digitale afleiding uh, gaan zitten met je bakje chips. Maar je kunt, nu wordt je nog meer uitgedaagd om te kijken... wat werkt wel voor mij met alle beperkingen die er zijn. De frisse lucht is er nog steeds. We kunnen stukjes fietsen lopen. We kunnen buiten yoga doen. We kunnen, er is nog heel veel wat wel kan. Mm. Uh, en ik denk dat uh, ja, het nog steeds de uitdaging is... niet naar buiten, maar naar binnen. Letterlijk naar binnen. Niet alleen in je huis, maar ook naar binnen. En dan weer die vraag stellen... ja, wat kan er nu wel? Ik denk dat de uitdaging... Voor moeders is dat je uh, ook in deze tijden kijkt, wat heb jij nodig om eerst voor jezelf en dan voor je gezin te zorgen. Ik zou willen zeggen, ik zie toch vaak dat moeders een soort thermometer zijn voor het gezin. Als je jonge kinderen hebt, heb je heel goed in de gaten hoe het gaat met iedereen. Ja, pak eens rust. Hoe kun je als moeder de baken blijven, alleen maar als je eigen batterij gevuld is, maar ook alleen maar als je eigen rust kunt voelen. Ja, en dan vind ik toch een uitdaging. Ik zie dat het een uitdaging is. Maar volgens mij komt alles op hetzelfde neer. Als jij geen volle batterij hebt... kun je ook de rest van, je, van de rollen die je hebt in je leven niet dienen. Als we allemaal goed voor onszelf zorgen... dan is iedereen tevreden. Bedankt voor het luisteren naar even aan mijn moeder vragen, de podcast... Wil je meer weten over ons? Ga dan naar www.evaanmijnmoedervraag.com of volg ons op Instagram. Tot gauw!